många som är er här idag, vi har varit kristne ganska många år. Vi känner bibeln gott, vi känner evangeliet, vi känner väldigt många av dessa klassiska skriftstäderna speciellt. Det är er som en del av oss som vi er, känner gott och är er väldigt kära för oss. Um, så tänker jag några gånger, jag har själv varit kristen sedan jag var sån 1920. Uh, många år sedan vinner att bli. Uh, har jag någon blindzoner? Och det har vi självklart. Jeg jag någon gånger så ser vi ikke alltid den historiska sammanhangen en historie i bibeln är er, ehm här Vi ser ikke alltid den historiska sammanhangen som versen vi läser eller historien är er fortalt in i. Det kan vara något vi ikke får med oss någon dybder, något som ger perspektivet vidare. Og så er det noen ganger at vi har hørt det så mange ganger at vi tenker, ja, nu kommer det. Det har jeg hørt før, ikke sant? Jesp, jesp. Og det er litt sånn som det i dag. Skal jeg fortelle om to centrala händelser i Bibelen som jeg har hørt utallige ganger, og det er Jesus blev født og oppstandelsen. Og igjen, dette har du hørt før. Jeg har hørt før mange, mange ganger. Men jag har lyst til att ta med det ett historiskt perspektiv på något detta här idag. Och som jag tror kan bli väldigt spännande. Varför är er det det för mig när jag läser lite andra ting får en annan vinkel på det som står i bibeln så kan det bli sån oj wow. Det var kul. Det gav mig något nytt. ja. Då bara startar jag med det och jag har kallt Guds glädje. Guds välbehag. Jag kommer tillbaka till lite vad det är er för nå. Ehm lite historiskt först. Jag sa jag skulle starta med Jesu födsel. Israel som det föregår i var under romersk ockupation. Det var det judiska folket hade också regler och ting hur ting skulle göras både religiöst och på andra områder. Och det var praxiser och tänkemåter som är er ganska annledes, ganska annledes än det vi har idag. Jag tänker på sånt på kyrkemöte kan jag ett exempel som var beskrivet i apostelgärningarna 15, hvor de judiska skickarna kolliderade med någon av de hedningkristna, alltså inte judiska, inte judisk bakgrund för kristna, som inte omskar guttebarn och så nej nej, det sån man kan man inte göra. Så hade de en beslutning och så säger de något sånt att De blev enige om att hålla sig borta från vissa typer mat som kvalte dyr och blod. Och för oss är er det inte relevant. Det är er inte sånt att en kristen säger så nu måste du sluta spisa, köra in på bensinstationen och köpa pölser för det är er blod dem. Det där er så det var dumt att vara anstött föran korset. Vi heldigvis så som en god vän av oss sa en gång, heldigvis är er vi ofta sundare rent sån intuitivt än vi är er teologiskt någon gånger. Det vi skönder att detta blir för dumt men det var sikkert en pragmatisk och god lösning där och då. Och så tänker jag också att det är er till alla tider att det är er klokt och rigge troen vår så att man som kirke och ren personligt ikke är er till anstöt anten det anstötet som faktiskt ligger i Jesu kors och Jesu namn. Jag ska fokusera på Jesus eh, i min preken och hur han livet hans gärningarna hans och orden hans eh, virker eh, sammen. talte ordet eh, og det skrevne ordet er stert. men i tillägg har det levde ordet det levde livet 
som så gör det ända ända tyngre och ända starkare. Ja, jag brukar till monteologiska kilder och så har jag också brukt historiska kilder. Jag har läst och kikat på mycket forskjellige och jag tror att det är er disse kända verserna som jag sa kanske någon sån GPS som ska vi snacka om ting jag hört hundra gånger för. Kanske är er det något guld, kanske ska vi driva lite guldgravning, I hope. Uh, og det som er stert for mig, som, som blev kristen jeg var sånn cirka 20 altså bli kjent med Jesus hvem, og bli kjent med Gud hvem han velger å bruke og hvordan hans andledes er hans tanker er så andledes enn denne verden sine tanker Och Jesu födsel. Det är det här kan vi, ikke sant? Det är er julevangeliet. Detta är er lite det måste tåles julevangeliet i februari går det bra. Det är er julestämning, det är er mycket änglar. Eh och där er, där Maria fick änglebesök. Josef fick det, det tror jag han trengte. Eh efter det som Maria berättade han. och ja. Och var Gabriel som kom till Maria. Han har förut från by the way, han har varit två gånger och snackat med Daniel och hos Maria och og också Sakaria som skulle bli far till döparen Johannes. Är er sån lite fun fact på en måte eller fun det är. Det är att se att det är någon änglar har namn. Men Maria, mor till Jesus fick också änglebesök. Var hilset du som har fått nåde Herren er med dig. Vi känner historien. Maria svarar, jag är er Herrens tjänarinne låt det ske mig som du har sagt. För mig är er det ett ekko fram till Jesus i Getsemane hagen, hvor han svetter blod och säger om möjligt låt det inte ske mig, men låt din vilja ske, inte min vilja. Så rent historiskt för att ta ett sånt sideblick på det så var det sån att Maria och Josef var nog inte fattiga, men det var en liten överklasse av det judiska folket den gången. De flesta hade ytterst beskedne liv som rent materiellt sett. Så var det ofta så att man arvet sin fars jobb sånt som Josef var snekker eller tømrer. Det var så ganska unge det här tror jag vet när man gifte sig det bekräftar också historieböckerna. Jentorna kunde vara 12 till 14 år gamla och guttarna sånt till 20 åren. Ja. Så jeg føre, ja, jeg skal si litt, når det gjaldt det med juleevangeliet, at, at det kommer at Messias blev født. Jeg har lyst til å si litt om bakteppet for det, forventningene. For fra et jødisk perspektiv, når vi snakket om Messias, så var forventningene formidable. De ventet en frelserkonge som skulle gjenopprette Israel og opprette Guds rike på jorden. I makt og herlighet. Och det är er en längsel i hela det gamla testamentet efter denna frälsaren, efter denna messiasen. Vi ser allerede i skapelsen, hvor det står att kvinnan, Gud säger över slangen, kvinnans ett ska knusa ditt hode. Yes, det är er helt tidlig. Yes, har jag 350 som vi är er så glada i. Våra sjukdomar tog han, våra smärter var han. Det är er om Jesus. Salmerna har flera ting av det. Och så har jag en favorit som är er lite kanske inte så vanligt det är er i fjärde Mosebok 22 till 24 så är er det en sån liten geraring men han han är er lite för sig han heter Bilion Beors son han är er inte judisk men han är er en seer som det står och han blev som Gud talar till och brukar 
så blev han tillkallad av en moabitter konge för han skulle förbanna Israel för jag husker inte helt här så nå men Israel var för en trussel mot den kungen och hans rike så du måste förbanna det och Bilem sa ok ska pröva men jag måste bara göra det som Gud säger så han gör en väldigt dålig jobb för han ändrar alltid upp med och välsigna dem och så säger kungen på nytt och på nytt så pröver han och så på helt på slutet så kommer han men jag syns det är er så poetisk så säger Bilian Beards son. Jag ser han eh ord från Bilian Beards son, ord från mannen med det klara öga. Ord från han som hörer Guds utsagn, som får känna kunskapen från den högste och se syn från den väldige, som synker samman med med öppna Jag ser liksom hur det formar. Jag ser han men inte nå. Jag skur han men inte när. En stjärne stiger upp från Jakob. En kongstav lyfter sig från Israel. Han ska knusa Moabs tinningar och skallen på alla sönderna av sett. Det är drama på slutet där, men jag ser detta en stjärne som stiger upp. Um, och i Uppenbarelseboken 22, sista kapitlet i Bibeln så säger Jesus Jag är er Davids rotskudd och ett den klara morgonstjärna. Bibeln är er full av denna typ profetier som man peker framåt. Och i första Peterbrev i första kapitel så säger Peter lite om det att denna frälsen alltså Jesu frälsning Jesu komme, det var det profeterna längtat efter och sökt och ville utforska och finna när ska detta ske. Och så säger Peter helt på slutet av det det kapitlet Detta är er nog själ änglar längter efter att se in i. Så är er väldigt förväntningar. Och jag tror att Jesu kommer som tada, ikvant här kommer Messias. Den stämte harmonerade dåligt med den förväntningen det hade. Både sån folkfest och eliten för att bruka de uttryckna. Han kom in i en liten familj, en ung kvinna gravid för hon gifte sig. Og han kom ikke i Jerusalem på tempelplassen som han kunne ha gjort, men han kom i Betlehem som lå en sånn liten jødisk landsby sør for Jerusalem. Og så känner vi historien. Jeg skal ikke lese helt det vanlige julevangeliet, for det hører, ja. Jeg har lyst til å prøve å vise det fra en litt annen kant også. Vi känner det så godt at det skjedde i de dager at det gikk befaling ut fra Kaiser Augustus att hela världen skulle inskrivas i mantal och Josef och Maria drog oss där för att göra det. Så är er det ett julevangelium jag vet inte om det är er känt med det men det är er faktiskt översatt till Fredrikstad dialekt. Det visste jag inte. Det är er en de som har gjort det är er Magnus Åsbrenn och Venke Mortensen och det är er inte som för att flesta bibeln han är er lektor han var och det syns är er sån fun fact igen en sån skicklig Fredrikstad gubbe han var lejare i Norges smålag eh av dialekter så det jag ska det blir lite annledes lite annorlunda så jag ska börja jag är er från Halden bor i Moss det bör gå bra jag ska pröva mig på Fredrikstad dialekt nu ser det lite dåligt jag tror jag måste stå går det bra Jag ser att min skrift jag skrev för mycket. Ja. Rätt bortanför var en getrar som passade sövnen sina ute på jorden om natta. Plötsligt stod en engel föran dem och all härlighet till Gud lyste upp och de blev väldigt rädda. 
Men engeln sa till dem inte var rädda för jag har något att fortælle som gör alla glada. Jag fött en här i byn till David idag som kan berge oss. Han kallas Kristus Herren. Hvis dere drar for letetteren, så skal dere finne en unge som er tullet inn i et tøystøkke, og som ligger oppe i en forkasse. Med en gang detta var sagt, blir himmelen full av engler, og de sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorda blant mennesker som Gud har glede i». Da englene blev borte fra himmelen, sa jetrene til hverandre, «Kom, så skynder vi vårt til Betlehem og ser på det som engelen sa». De fortet sig alt de kunne, Och då de kom fram fant de både hon Maria och han Josef och ungen som lå uppe i förkassa. Då de hade sett det fortalte de allt engarna hade sagt till dem om denna ungen. Alla som hörte det lurte färd på om det kunde vara sant. Men hon Maria gömde alla orda inne i hjärtat sitt och gick och tänkte på den bär länge efterpå. Jetrarna drog tillbaka till jorden sina och de tackade Gud för allt de hade hört och sett som var akkurat det som engeln hade sagt till dem. Härligt. Andres. Ett kort lite tillbakablick. Hyrder, det var inte akkurat sån drömmejobben. det var inte sån topp 10 av de yrken du önskade dig, sån yrkesvalg. Jag vill bli geter, jag är er glad i dyr och frisk luft. Det bör gå bra. Aspen Kvalbein, hemde Google som arkeolog. han säger det att på den tiden så så folk ner på geterna, de uppehåll sig bland dyr, sov under öppen himmel och så vidare och var kanske inte de mest kultiverade människorna i Iran. Det var kanske mycket sån grandiosa och lite sån dåliga filmer. Men de utvalde Gud sig för att höra och se Guds frälsningsplan. En vad si att um Det visar män för Gud är er inte bara bland folk präst han är er också bland de som er, har pengar och uppmuntrar er mer kultiverat brukar det uttrycka men men ingen så den öppningsscenen som hyrdene på marken fick se det var fullt himmelsorkester och jag tänker bara alltså det är er så grandiöst att han tagligen är vanskligt att beskriva och när jag um, Gloria in excelsis Deo är er på latin och du hör bara på Vivaldi med kor alltså jag är er en sån känslosklump jag har ingen chans jag bara gråter och gråter är er fantastisk och det de så där och sövna de var väl som söder flest och skönte säkert inte bära <laughs> men jag tänker det är er en slags sån slösing till dem gutta där liksom gud Ja, det var en slösning. Och så är er minnemann i Bibeln, Maria systern till Marta och Lazarus. Hon salvet en gång Jesu fötter med en väldigt sån kostbar salve som ett nardus. Och en törket fötterna hans med sitt tår står det. Johannes 12 och Markus. Så ser att man ska den slösningen här var gott för, var förargelse. den kostade 300 denarer den salven hon brukte. En denar är er en cirka så det är er cirka en årslön. Jesus han försvarade henne sa hon har salvat mitt legeme till 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 gravfärden. Och så säger han vidare överallt i världen hvor evangeliet blir förkynt ska det hon gjorde fortällas till minne om henne. Gud är er en skicklig slöser när det kommer för att visa oss sin härlighet, sin storhet, sin enorma accept av oss. Eh. Gud kom till världen. 
skulle slösa bort på någon geter en ukänd liten ukänd familj som var då av de som inte var i överklass eller eliten. Ikke på de med formell makt eller status, men de som Gud har glädje i för det som englarna sång. Bland människor som Gud har glädje i, det er också någon gånger översatt med Gud, de som har Guds välbehag. Peace among men with whom he is well pleased, men of good will of his favor. Jag kommer tillbaka till den titeln, men det har nog med hjärtets inställning att göra. Vad säger det om Gud? Vem han välger till att få detta budskap. Det är det, det viktigaste stedet i hela Bibeln. Så går vi vidare till uppståndelsen som vi också har hört mycket om förr. Så prova tror jag ska ge kan ge ett lite annat perspektiv på något av det. För Paulus säger i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet, Jesus gick hade stått upp så är vårt budskap tomt och vår tro är utan mening. Mitt fokus här vill vara på kvinnorna som går till graven efter att Jesus har blivit pint och plaget. Han är korsfästet och lagt till graven och rullar en stor sten för graven och de satt ju romerska vakter var det de skulle komma för att stjäla lika av Jesus för det var han hade det var ju sagt han skulle stå upp i tre dagar. Men kvinnan tro för med salve igen för eller för olja och skulle ställa lika. Jag ska se si lite personligt jag har nämnt att jag blev kristen så 19-20 år gammal. Gud kallade mig och jag brukar säga si att jag svarade grettent ja för jeg jag syns det var särskilt kul faktiskt. Jag var nog en upprörare, inte så mycket sån yttre sett men sån inne mig jag likte att ställa frågor och och de kristna jentorna alltså Gud vill sänga dig de satt där med strikketröjorna sina. Jag husker på gymnasiet jag tänkte det var no way. Det är inte mig. Men så jag kom ett stycke vidare sedan den gången. Och så har mötte mig så jag blev mött och jag älskade och jag var jag bara syns Gud utvidgat hela mitt min horisont och min tänkemåte. Men det Gud expanderade mig så jag hörte mycket bra förkynnelse, mycket bra undervisning, men också något som var sån att kvinnor skönner det de ska reguleras på något sätt, de ska um, de ska de, det, er, det ligger någon begränsningar där för det är ju väldigt mycket olika förkynnelser runt oss i världen det vet vi på vad kvinnor kan och inte kan. Någon menar nog då oss ja, det menas olika ting på det. Men det men det jag husker jag syns var så vondt för det också handlade om en sån känsla inte vad jag gjorde med vem jag var. Och det har gått en många år sedan det men jag kan huska för sån där smärtan att hur vondt jag syns det var och så när det käraste man har på något blir som begrenset da. Så jeg har fått svar. Jeg känner at det med kvinner i Bibelen har nok også vært viktig for mig ut fra det. Å lese, er det står? Hvordan skal vi lese dette her? Og så møtte jeg jo mange, hørte mye bra forkynnelse også om det. Og jeg er selvfølgelig ikke for langt nær skjønt alt, men jeg er veldig trygg på at Gud er nok for oss. Gud er god og mot alle. Og vi ser selvfølgelig ulikt på noe, det skulle bare mangle, men jeg kjenner den, den freden, og at Gud er virkelig maksa ut for oss alle sammen. Men derfor er det, så sier det bare, for det er en sånn glede for mig for å løfte litt halvt fokus på kvinnene nå, som står i Bibelen. Og så er det også sånn at når jeg velger å belyse noe, eller når man velger å belyse noe, så trykker ikke det noen andre ned, at de blir nedjustert. Vi trenger både menn og kvinner i kirken, og vi er søsken i Kristus, 
og Gud er vår far, og dette som vi også får dele i nattverden så fint. Um, men igen her har jeg også sjekket mye på den historiske sammenhengen som det står. Jeg har Kaplens kvinnehistorie, det er altså en historisk kilde, så jeg har med den er tre bind, og jeg leste den da jeg var ganske ung. Jeg tror jeg kjøpte den da jeg var 28 år, jeg skrev årstallet på det. Og så var en del av den processen min. Men jeg har også lest noen litt forskjellige teologiske bøker, men av kjente og andre kjente personer, det er viktig å si. Så skal jeg si litt om jødiske kvinner, for da, det, vi ser det for oss bildet, jeg har hørt mange ganger, at de går til graven. Jødiske kvinner skriver da, historikere, at de hadde normalt ikke noen betydelig rolle, hverken i, i samfunnet eller i, avguds, eller i, unnskyld, i gudstyrkelsen. Det fantes unntak, som også Bibelen forteller om, blant annet fra Gamle Testament om Hulda, eh, Lappidots husru, altså den, som var en profet Miriam som var søster til Aaron og Moses og flere andre også og jeg vil si selv om det står dette med de begrensningene kvinner ikke hadde formell de hadde ikke så mye formell makt i samfunnet eller i det religiøse livet så er det selvfølgelig sånn folk er folk, de var sikkert glad og de var glad i både kone og bikkja og ungene og de fant utad med hverandre som tror jeg det alltid har vært men formelt hadde ikke kvinner noen posisjon, det er det jeg bare sier utenom det å være mor og hustru og ta seg litt av det hjemlige ja. når det gjelder det får bli bakteppet for dette, og så er det oppstandelsen er beskrevet i alle de fire evangeliene og alle forteller det samme, men det er litt forskjellig hvordan de legger det fram men kvinnene dro til graven, det er alle enige om de hadde med Maria Magdalena Maria Jakobs mor Johanna og Salome det er litt forskjellig hvem som nevnes av de de møtte engler og de møtte Jesus som snakket med de vær hilset gå frykt ikke gå og si til disiplene og det er brødrene som også et sted at de skal dra til Galilea, der skal jeg møte dem. Kvinnene fortalte dette til disiplene, ble først ikke trodd, men det står også i et av evangeliene at Peter og Johannes løp til graven for å sjekke, og de så og trodde. Og så viste Jesus seg for alle, og så viste han seg for Emmaus-vandrene. Det er veldig sånn kort det siste. Jesus stått opp, og så dette er, sånn, dette er veldig skissemessig det som fortalte det er det som skjedde. Ja. Og så tenker mange, ja, men det er fint at søstrene blir brukt. Det er flott, da. Det er, det, det er ikke noe galt med det. Det må være kjempefint. Ja, ja, det er helt enig i det. Men det er noe som skurrer. For på den tiden var ikke kvinner anerkjent som vittner. Rent for, igjen, det er rent formelle. Ja, jeg kan først lese det. Jeg skal ta dette, dette først. Jeg må snu meg, ja. Det var litt liten skrift. Dette er fra Matteus. Jeg valgte, som står i alle de fire evangeliene, jeg valgte Matteus 28. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det kraftig jordskjelv for en herrens engel steg ned fra himlen, gikk frem og rullet stein til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skal være rettsel da de så han, og de blir liggende som døde. 
Men englen tog till ord och sa till kvinnorna: "Frykt inte. Jag vet att det leter efter Jesus den korsfästade. Han är er inte här. Han har er stått upp, som han sa. Kom och se stedet hvor han lå. Skynda av sted och se si till disciplarna hans. Han har er stått upp från de döda och han går i förväg för det till Galilea. Där ska dere få se han. Nu har jag sagt er det." Da skyndte de sig bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løb for at fortælle det til disciplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbød han. Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de få se mig. Um Her får kvinnene det møte som er kjent. Og det er steder, vi vet det er steder i andre land, heldigvis er vi ikke der selv, hvor kvinner ikke får lov til å Men her sier de virkelig, go and tell. Gå og fortell. Og det er det de kommer til å gjøre gjennom også hele apostelgjerningene og, ny, og det nye testamentet. He is risen indeed. Det er virkelig det gode budskapet med all frimodighet. Men jag ska ta lite av det som bara jag synes det är er intressant att se på det historiska bakteppet vad så ser vi kanske lite mer av det som blev sagt. det var en en den judisk romersk historiker som heter Josefus. Han blev född 30 år 37 alltså någon få år efter Jesus död. Och han är er en väldigt värdefull kilde genom sina böcker och ger inblick i judisk samtidig jødisk liv, språk, skikker og lover. Han forteller også om Jesu liv på, på jorden, og er den første ikke-kristne historiker som bekrefter Jesu historiske eksistens. Og så skriver han i, I sine bøker denne loven som vi kjenner, ikke sant? At, som også Jesus henviser til, Efter to eller tre vittners utsang skal saken stå fast. Den står i 5. Mosebok, 19, og så blir den referert til av Jesus i Johannes 8. Mens Josefus sier at jødene la til denne loven, but let not the testimony of women be received because of the frivolity of the sex, på grund av deres lettsindighet. Jaha. Og rabinsk lærer fra samme tiden sier det ganske sterkt utsagn. Et vittnesbyrd fra hundre kvinner kan ikke annullere eller tilbakevise en mans vittnesbyrd. Så tar det med. Ja, de var glad i hverandre. Folk er folk. De var glad. Altså, det var mye bra, men det var väldigt rigide regler. Så strategisk tänker jeg da, så burde Gud som på den, på den tredje dagen rigga litt campingstoler og kaffe, og så bare invitert det jødiske råd og alle siden av tredje dagen fasten your seatbelts, nå kommer han. Han gjør ikke det. Som han gjort med, med geterne, eh, folk som, det var kun de som hørte det himmelske koret, så gir han kvinnene, de som er de første vittner for Jesus, som ikke er, de har ikke noen myndighet til å være vittner. Og det er ganske interessant. Jeg tror at Gud liker å erte det som tror de er noe, ved å sette, sette på scenen det, det som är er hans hjärta. Ja. Ja, jag kan jag ska se si det som konsekvensen helt kort. Eh, kvinnan hade fyllt Jesus i tre år i hans dan ja, 
kjent han og disiplene vært øyenvittner til hans mirakler. De hadde sett og opplevd ting. De hadde hørt hans forkyndelse. Jeg tenker på Maria som satt ved Jesu føtter og hørte ordet hans. Ja, den samaritanske kvinnen hørte ord fra Jesus, den samtalen de hadde ved brønnen, som vi ikke ser akkurat de temaene noe annet sted. Han bare, han hadde tillit til kvinner, og jeg synes det var for meg, som da ung nyfrelse, så var alt dette jeg tenkte veldig, veldig flott. Men jeg leser da samtidig historie, jeg leser den kappens kvinnehistorie, tre bind, sier litt av meg som 28-åring, hvordan jeg var, litt sånn nerdig kanskje. Men det kapittelet om Jesus i en sekulær bok, men utgitt på kappelen forlag, sekulært forlag, det er helt annerledes. Du har det jødiske, du har det romerske, og så har du det som går på bibelsk fra Bibelen. Og det synes jeg var sterkt. Jeg var så stolt av Jesus da jeg leste det. Jeg tenkte på Maria Magdalena, som syv onde ånder var drevet ut av henne, står det. Jeg vet ikke akkurat hva det var. Det kan ha vært noen store plager hun har hatt. Kvinnen som var krombøyd, som hadde sett føtter. Jesus sier hun har vært plaget. Denne Abrahams datter, sier han. Det uttrykket har ikke brukt noe annet sted i Bibelen som har vært bundet av satan i 18 år. Og han får inn i synagogen, så løfter hun seg, og hun priser Gud. Hun skulle sikkert ikke ha gått frem, hun skulle ikke ha prist Gud. Altså hun gjør sånn lovisk sett, så gjør hun ting hun ikke skal. Men jeg tror at disse kvinnene elsket Jesus sønder og sammen. Han så dem og berørte dem på en måte som ingen annen hadde gjort. Jeg synes det er... Jeg synes bare når jeg ser og forstår historien deres, så kan jeg se det litt tydeligere. Og så bare vise hvordan dette får konsekvenser fremover også. Skal vi se? Ja. Helt kort, sånn avslutningsvis. Etter oppstandelsen så ser vi, og Jesus himmelfart så levde og holdt også de kristne seg sammen. Det står også her i Apostelene 1. De venter tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem. Ja, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleiet å høre til. Det var Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filipp og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon, Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Jeg tenker dette er fødselen til kirken. De trofaste brødrene var der. De som hadde forlatt alt i eite. De forlot sin far og fiskebåten. Jeg tenker noen ganger, hvor tøft måtte det være? Og fulgte han. Man kan tenke gjennom sånne historier. Hva var det egentlig som skjedde av drama i deres små liv som individer? Men kvinnene var også der. Og så viser vi jo, så ser vi jo på på pinsedagen, hvor de var samlet alle sammen, og hvor det kommer en kraftig vind, de blir alle fylt av den hellige ånd, står det. Og Peter, da han skal forklare det som skjer, så har han en offentlig tale rett etterpå. Det var ikke oppsikt, de snakket om Guds storhet på ulike språk. Så siterer han fra profeten Joel, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtter skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg de dagene øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. 
Slaver og slavekvinner, lenger ned kom du ikke på hierarkiet. Men dette var fødselen til kirken. Skal vi se her. Ja, så har jeg igjen dette, jeg synes det er utrykkende å trekke en litt historie, så tar jeg et citat til her, som er fra denne, denne kapplens kvinnehistorie, som er skrevet av historikere. Og jeg synes, jeg synes dette gjorde mig som åttokjøring så stolt av Jesus. Altså, dette er en bra attest å få fra en sekulære forfattere. Kvinnene var uhyre aktive og utadvente i den kristne bevegelsens første tiår. Teologisk var kirken radikal. Kvinnene framstår som forbildelige i sin tro, og ofte modigere og mer uttalende enn menn. Igjen, dette er ikke, for mennene har jammen vært med. De har vært tett på. De har vært, de nærme, ikke de nærmeste, for jeg tror ikke Jesus skiller på menn og kvinner, som forstår meg rett, sånn sett, men men det er igjen her at jeg ser hvordan Jesus løftet opp kvinner på en måte som ikke jeg ser i resten av den historieboka, for å si det sånn. Det er det jeg vil peke på. Jeg synes det er, det er verdt å ta med seg. Og så pekes det også på da, liksom det, det som også historiebøkene sier, det vi så det også i ritualen, ikke sant? som nattverden, hvor man var ett i Jesus, dåpen som proklamerte at man er Guds barn, man er adoptert av Gud man hører ikke lenger bare hjemme i sin storfamilie og det var en, en, et imperiumsdekkende subkultur som kom etter hvert med kirken som var noe helt nytt hvis man bor i Efesos, Korint eller Jerusalem og man har Jesus i hjertet så har man, er man brødre og søstre og det var, det var helt nytt i forhold til de gamle familiestrukturene hvor far eller bestefar hadde juridisk nesten all makt. Ja. Ja, dette her er jeg tenker å ta hele, men det er jo som Paulus brev til Galaterne, som gjør en ganske sånn rystende lesning for de som var, for i forhold til en litt mer sånn statiske kulturen som var den gangen. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Det er komplekst. Bibelen viser, hva skal jeg si, Bibelen viser hvordan man gikk frem også med visdom, som jeg nevnte helt innledningsvis. Noen steder var man litt forsiktig. Man skal jo ikke provosere dit man kommer, men det var det var noen rettesnor på hver vis, men, man gjør, men det var en god pragmatisme også, for både, både i forhold til kvinner og i forhold til andre grupper som slaver, gjør deg fri hvis du kan. Men alle var ikledd ånden, og jeg tenker der ligger sprengkraften i den enkelte og samfunnet som gjør at forvandlinger kommer innenfra. Skal vi se tåler dere flere kvinner. Jeg vil sånn, skyt ikke på pianisten. Det står masse om det i den boka. Så det... Jeg kjenner på at det er, så, det er en så radikal endring med Jesus. Det er en sånn break på noe virkelig helt nytt. Så jeg bare prøver å få delt så godt jeg kan. Hvor virkelig annerledes det er også da, med et sånn utenforblikk. Um, ja, vi har tabita. 
Da blir det både Jaffa hadde vært syk og var dødt da Peter kommer til stedet på en av sine reiser. Og hun blir beskrivet på en veldig nydelig måte. Hun gjorde mye godt og tog sig av de fattige. Det var en fantastisk søster. Det var samlet enker rundt sengen der hun var lagt, og de viste Peter i alle, alle kjortlene og kappene som Tabitha hadde sydd mens hun var blant dem. Peter ber og vekker henne opp fra døde. Det blir kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på grund av det. Lydia var en... Da Paulus og Silas kom til Filippi, så satte de sig ned for å tale med kvinner som var samlet i bønn ved en elv. Lydia var en forretningskvinne som handlet med purpurtøy, og hun åpnet både sitt hjerte og sitt hjem for Jesus. Det står at hun blev døpt med alle i sitt hus, og hun nødet Paulus og Silas til å bo hos seg. Og i Filippi-brevet så gir Paulus kred til alle det hjertevarmen, det fine de møter i Filippi. Er det Priska eller Priskilla? Sammen med sin mann så hadde Aquila stor betydning for Paulus og i hans kretser. De hadde en menighet i hjemmet sitt. De var forresten teltmakere begge to, sånn som Paulus. Paulus kaller dem mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, romerne 16. Det fortelles også om da Apollos, som er en jøde som kom til tro, og som hadde ord i sin makt, står det var godt kjent i skriftene, og forsynte med glød. Men han manglet kunnskap, og Priskilla og Kvilas tog sig av han og ga han en grunnundervisning. Dette er nytt. Det er, det er ikke sånn, det er fantes unntak, som man sier i gamle testamentet, men i det omfanget vi ser det i apostelgjerningene, i nye testamentet, og under Jesus sin, sine år på de siste tre årene hans, så er det virkelig noe nytt. Føbe er en diakon. Romerne 16 tar imot henne i Herren som sømmer seg for det hellige, skriver Paulus. Gi henne den hjelp hun trenger av dere, for hun har selv tatt sig av mange, også mig. Det er altså flere i Romerbrevet, samme kapitel, Maria og Junia er nevnt her. Mye kvinner går det bra. Jeg synes for mig er det i hvert fall dette var livsforvandlende. Nei, kanskje ikke livsforvandlende, men det gjorde noe med sedd, det gjorde med trygghet min. Jeg ser hvem han er, hvem han har valgt sig ut. Han er ikke opptatt av det yttre, men det gjør ikke noe. Han hadde Nikodemus som kom til ham på natten, som var en, en, en skriftlærd. Ups. Så for å avslutte. Han er ikke, Gud er ikke stalstrøkk av de med formell makt eller status, men hans fokus, hans velbehag, er de som har myke hjerter, som ikke har så, ikke har så store tanker om sig selv og sitt liv, og at ikke de har plass til Gud. Og sin offentlige gjerning, jeg skal slutte med det, begynte Jesus i synagogen i Nazareth. Der var han vokst opp, og han reiste sig for å lese rakte de han profeten Jesajas bok, han åpnet bokrullen og fant sted der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde for syne igen, for å sette underrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogeforstandtjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. 
Første Korinthebrev sier for å se på dere selv, ikke mange vise etter menneskelig mål, ikke mange med makt eller å fornemme ett. Jesus møtte folk flest, han møtte eliten, han møtte kvinnene, slavene, folk med ulike posisjoner, om de var nordmenn eller jøder, eller det som Abidraler kaller nordmenn, eller bindestreksnordmenn, som kaller seg selv norsk-pakistaner. Det spiller ingen rolle hvilken nasjonalitet du har. Hele Jesu liv er en upside down. Og på mange måter var han og er en motkraft i den verden som vi kjenner den. På slutten tenker jeg her at jeg bare vil si vi har fått Jesus vise virkelig hans herlighet på vanlige mennesker. Han er en litt motkraft. Han velger hvem han vil, de som har har hjerter etter hans hjerte. Så tenker jeg, den friheten vi har i han, er det ingen som kan ta fra oss, hvis ikke vi selv tillater det. Og den verdigheten, og det kallet, og de tjenestene, de som er lagt ned i oss, det er det bare vi som eventuelt kan stoppe. Han har sagt, gå og fortell. Gå og tell. Gå og tell, he is risen. Han kan berge av oss, som vi som dieterne sa, han kan berge vårt. Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på dette programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi setter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmundring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.